0: Cristina López Slichting. Fin de semana. Cope, estar informado. En
1: la ciudad hay mucha tribu, mucho barrio. Hay poco saldo, mucho banco. A ver de paso que se quedará. Elsa
0: González, muy buenos
1: días. Muy buenos días, Cristina.
0: Ay, qué alegría, la maestra de periodistas. Además, hoy me puedes ayudar a entrevistar a un señor la mar de interesante. ¿Tú cuánto tardas de tu trabajo a tu casa?
1: Pues caminando 25 minutos y en coche unos 10 minutos.
0: O sea, fantástico. Sí, bueno, muy tú bien, eres muy una bien. excepción, porque sí. el tiempo medio que dedica Me un español centro. a desplazarse al puesto de trabajo es superior a la media hora. Superior, ¿eh? Y es un eh, para ir y, para, y luego para volver, bueno. Ahora de nuevo. culturiza
1: mucho, ¿eh? porque en el metro puede uno venir estudiando una carrera.
0: Ah, eso sí, desde luego te va a dar tiempo a estudiar todas las asignaturas. Bueno, hay alguien que ha analizado las ciudades modernas, las prisas, el estrés, los atascos, los retrasos, y que ha diseñado una ciudad del futuro verdaderamente apetecible. La ciudad de los 15 minutos, un diagrama con forma circular, en cuyo centro hay una casa y en torno a la cual pues, están todas las cosas a una Distancia Oportuna, Ocio y Diversión, Abastecimiento, Bienestar, Educación, Trabajo, Servicios y Sociedad, Arte, Cultura y Salud. Eh, don Carlos Moreno, además, no ha pasado así como, como desapercibido porque ha sido asesor de la alcaldesa Anne Hidalgo, esta alcaldesa francesa de París de origen español. Es un profesor franco-colombiano, científico y urbanista que enseña en la Sorbona de París y que acaba de escribir La Revolución de la Proximidad sobre este concepto de la ciudad del futuro. Don Carlos Moreno,
2: muy buenos días. Muy buenos días, Cristina. Muchas gracias por la invitación.
0: <ríe> Qué gusto. Eh, ¿Cómo ha nacido este proyecto de los 15 minutos? ¿Cuándo empezó a pensar sobre esta cuestión?
2: Mira, Cristina, este, esta investigación, porque lo has dicho, soy catedrático investigador en París, en la Sorbona, la comencé en el 2010, o sea, hace 13 años. La propuse eh, después de la Copa 21 en París, cuando se trató de analizar el cambio climático y el papel de las ciudades. Eh, hicimos esas experiencias tres años en París. La alcaldesa Ana Hidalgo tomó este concepto en noviembre del 2019 como bandera de su programa electoral victorioso. Y desde ahí, y luego con lo, todos los elementos, cambio climático... Eh, los cambios de vida producidos por el COVID, más recientemente con la guerra en Ucrania y la crisis de la energía, este concepto tomó vuelo a nivel mundial con muchos alcaldes y organizaciones de alcaldes del mundo entero.
0: Efectivamente, porque incluso se ha planteado como una forma de modificar París. Pero cuéntenos su propio proyecto usted. Eh, más allá de este simple diagrama, ¿qué, qué tiene detrás?
2: Mira, Cristina, este concepto tiene detrás cosas que son muy simples y que le hablan de la misma manera al alcalde, al sector eh, económico, a los ciudadanos, todos con eh, la misma idea, que es algo muy, en este caso, fácil de poder eh, comprender y desarrollar. Vivimos en ciudades que están muy fragmentadas, con grandes distancias y muy especializadas lugares de trabajo, muy distantes de lugares de habitación, de lugares de estudio, de lugares de su salud, centros históricos, centros administrativos. Llevamos 70 años viviendo así y se ha convertido en la normalidad que para las grandes distancias o tomamos unos transportes muy engorrosos en las horas pico porque todo el mundo se desplaza al mismo tiempo en un sentido o en otro, o peor aún, cada uno con su carro individual que, que, que afecta a la salud urbana y que se ha presentado como un símbolo de libertad, que realmente no es eh, cierto, porque estamos hablando de eh, eh, trancones y de movilidades eh, muy obligadas. Queremos simplemente que la ciudad sea multicéntrica, o sea, que en todo lugar tengamos mucho más servicios cerca de tu casa, cerca de tu trabajo… Cerca de los lugares eh, eh, que eran antes solamente de un solo uso, que tengamos servicio. Y hemos identificado seis servicios eh, esenciales. Eh, un mejor hábitat, mucho más uh, verde, mucho más aireado. Eh, un trabajo en el que podamos uh, organizarlo eh, sin tener que todos los días sacrificar nuestra vida para ganarla, perdiendo nuestro tiempo y no viendo nuestra familia y nuestros hijos. Hacer nuestras compras cerca de casa con más empleo local, más circuitos cortos, acceder igualmente a la salud física y mental preventiva en vez de tener que ir cuando ya seas enfermo a un lugar, cultura, educación, cine, teatro, diversión igualmente y eh, espacios públicos con agua, con aire, que no sean polucionados, con vegetalización en el que los niños, las mujeres, las personas de edad, todo el mundo pueda encontrarse y con acceso a muchas actividades. Es un modelo simple en el que, cerrando los ojos, tenés que imaginar salir de lo que hemos vivido durante 70 años, en donde el coche es rey individual, en el que tienes esas distancias tan grandes, e imaginar que podemos cambiar la ciudad por toda parte para, en cortas distancias, acceder a lo más esencial. Nuestro objetivo es salir de la movilidad obligada, Hoy en día es 80% de nuestros viajes son obligados, no tenéis otra posibilidad que eh, ir más bien hacia la movilidad escogida. Voy a satisfacer mi necesidad de cerca y luego voy a donde quiera, a pie, en bicicleta, en bus, en metro, en tranvía. Y lo último, lo último es el carro individual que es atentatorio contra la calidad de vida urbana.
0: Y la alcaldesa Anne Hidalgo, que le ha escuchado en este proyecto de Ciudad del Futuro, ¿cómo ha cambiado París? ¿Han modificado ustedes la ciudad según este criterio?
2: Bueno, sí, bastante. Y invito a los oyentes a que vengan a mirar lo que está pasando en París de la mano de esta alcaldesa extraordinaria, pionera, visionaria, que es Anne Hidalgo. Cuando ves ahora París, por ejemplo, inclusive en invierno haciendo frío bajo menos cero, me parecería que estás en Ámsterdam, porque hay 1.120 kilómetros de pista de bici protegida. Tienes antiguos eh, lugares que eran run point para autos, como la Bastilla, que ahora son lugares con agua, son, son, son plazas para la gente. La antigua autopista que bordeaba el Sena ahora es un parque urbano. Pero más allá, cuando ves las calles delante de las escuelas en las que pasaban autos, ya no hay autos se están transformando para que sean igualmente pequeños parques para los niños y los padres frente a la escuela. Y más aún, hay muchísimos lugares de edificios que antes eran solamente dedicados al trabajo, o sea que la gente venía de lejos para allí, que ahora se han convertido en lugares mixtos. Tienes lugares de trabajo, lugares de habitación, guarderías, tienes igualmente alquiler social, tienes igualmente lugares deportivos y esto en toda la ciudad. Hay una exposición actualmente que presenta en París todos esos logros de hacer una transformación, porque nosotros queremos una regla de oro, un lugar, muchos usos, y cada uso, más imaginación. Y queremos que la habitación sea por toda parte y que la habitación no sea gentrificada para los que tengan más dinero en los barrios más eh, selectos. Queremos que en toda parte haya eh, hábitat social, para que se puedan mezclar las categorías sociales. Y esto es un éxito eh, indiscutible y podemos verlo y visitar en París cuando se quiera. Y, y nadie está obligado, no hay alambres de púas eh, que impidan a la gente salir de su lugar, eh, no hay cámaras para pedirle a la gente que no salga, y a nadie se le prohíbe que salga de su barrio, esos son terribles fakes. Y esto es un programa de la alcaldesa, salido de nuestra investigación en la Sorbona, y no es el Foro Económico Mundial que nos ha dictado. Eso Tengo aquí a Elsa González, que quería,
1: profesor, que preguntarle alguna cosa sobre su proyecto. Sí, don Carlos Moreno, a veces, a usted lo mencionaba ahora, esto también es una cuestión de dinero. Y eh, en París, por ejemplo, es una ciudad con muchos guetos y con mucha diferencia social, de acuerdo con el número de del barrio, el Lagón de Semán. Eh, bueno, eh, ¿Cómo se puede mezclar un poco a la población? Porque también esa es una cuestión importante para que no exista, digamos, que, que, que contaminación social. A mí me ha gustado mucho todo lo que ha dicho, es una cuestión, el progreso tiene que facilitar tiempo personal, es decir, conciliar horarios, menos contaminación, emplear menos tiempo para, para acercarse al trabajo, al ocio pero también es una cuestión social y los retos en París son tremendos. ¿Cómo puede esta población también disfrutar de, de estas eh, nuevas eh, medidas en el domicilio, por ejemplo?
2: Tienes toda la razón, Cristina, y mira, es una cuestión de voluntad política. Por eso es que este concepto de la ciudad de los 15 minutos en zonas compactas, el territorio de media hora, en zonas de media y baja densidad, es un proyecto para los alcaldes, alcaldesas, aquellos que están en el poder local. Porque si tienes una capacidad política, como es el caso de la alcaldesa de París, como es el caso de los alcaldes de la Red Mundial de Ciudades por el Clima, el C40, puedes trazar una hoja de ruta, porque no es una varita mágica que de la noche a la mañana te cambia 70 años de urbanismo segregado, elitista, como muy bien lo has dicho, y esa hoja de ruta que dice que que tenés que generar mucha mixidad. ¿Cuál es la primera mixidad? La mixidad social. O sea, que tienes en barrios ricos, como lo has dicho, por ejemplo, el 16, el barrio número 7 y 8, que están al oeste de París, que son barrios muy costosos, de élite, que no hay lugares de hábitat social, son casi todos destinados o al trabajo, habitaciones de alto costo. Y bueno, allí se están implementando eh, recuperando lugares que eran destinados solamente a trabajo o oficinas ministeriales que ya no están en uso o guarniciones militares recogen esos lugares y se transforman con la voluntad política de la ciudad en lugares multiusos. Y tienes una lista hoy muy larga, al este al oeste, de esos tipos de transformación necesita que sea la política urbana de la ciudad la que lo haga. Y es decir, aquí era solamente un edificio de trabajo. Aquí antes era un garaje de autos de seis pisos. Aquí era eh, solamente un edificio de ministerios. Bueno, lo tomamos y ahora vamos a hacer eh, X eh, eh, apartamentos sociales, eh, X apartamentos de accesión a la compra de clase media, y X apartamentos con alquiler libre para gente más pudiente. Y es esa mezcla además con servicios. Vamos a colocar una guardería una sala de deporte, vamos a hacer un parque cerca. La escuela la transformamos para que el parque sea delante de la escuela. En la escuela todo el mundo va, porque es una escuela pública eh, 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 gratuita y laica. Y son esas las transformaciones que se están haciendo. Claro, no es de la noche a la mañana, Cristina, porque una ciudad como París necesita tiempo para transformarse. Pero si la voluntad política está, esto se puede hacer. Y ahora... París está votando un nuevo plan de urbanismo que integra todo esto para los próximos diez años.
0: Pues es Carlos Moreno matemático y doctor de informática de la computación que está contribuyendo a pensar las ciudades del futuro y en este caso París, también queríamos hacernos esta pregunta pensando en las ciudades españolas Muchísimas gracias por estar con nosotros
2: Cristina, muchas gracias por esta entrevista y les deseo un buen domingo a todas y a todos. Igualmente, gracias. adiós gracias. Buenos días. Hasta pronto Chao.